0: Raider Nation, Raider Nation, Raider Nation, Raider Nation, Raider your... Nation. Está
1: começando o Raiders Brasil Podcast, o maior podcast do Brasil sobre o Las Vegas Raiders. Oakland Raiders,
0: Oakland Raiders, Oakland Raiders, Oakland Just win, baby, win, baby.
2: Beleza, galera? Sim, voltamos com o Raiders Brasil Podcast, o seu podcast sobre o Las Vegas Raiders. Mais uma semana de jogo, mais uma semana de podcast, mais uma semana comentando um pouco do que a gente conseguiu visualizar do jogo do, dos jogos do Las Vegas Raiders. É difícil a gente se acostumar, mas a gente vai se acostumar. Eu sou Jason Silva, o apresentador de quase todos os episódios do nosso podcast E temos aqui comentaristas especializados em futebol americano Para analisar o desempenho do nosso time no último jogo Então vamos lá, vamos começar apresentando os nossos especialistas Para que vocês se habituem com as vozes deles Começar
3: de trás para frente, hoje a gente vai começar com
2: Iago Fries Leven Dê seu boa noite aos nossos amiguinhos, Iago
3: Boa noite, galera. Saudades de vocês. Fiquei fora aí na semana 1... Um, no acrescimento para a semana 1... Um, mas estou voltando aqui para a semana 2... Primeira vitória em Vegas... É, muitos comentários a serem feitos... Mas eu ando... Eu estou um pouco mordido... Tem uma galera aí... No Twitter e na mídia e profissional... Dizendo que foi mais demérito de New Orleans... Do que mérito nosso... A gente vai destrinchar isso aí nesse podcast...
2: Pô, Iago... Já deixou a sementinha da curiosidade... Para as pessoas assistirem... Ouvirem nosso podcast... Continuando com os nossos especialistas... Edu Camargo, fala aí Edu.
4: Fala pessoal, tudo bem? É uma vitória que acho que até mesmo os mais otimistas aí quando falavam que a gente ia ganhar falavam com uma um receio. É, a gente jogou um jogo muito bom. É, assumo que o Saints não foi o Saints mesmo que a gente estava acostumado a ver nos outros anos. Mas, de fato, acho que depois desse jogo dá pra gente dizer que o Raiders vai ser um time bem encardido pra qualquer time que vai enfrentar a gente aí durante o ano inteiro. É isso aí, vai ter muita
2: opinião nesse
5: podcast.
2: Estamos também com Carlos Massari. Dê seu boa noite aí, Carlão.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É, muito feliz porque essa foi uma das atuações, melhores atuações aí dos Raiders nos últimos anos, né? Provavelmente a melhor desde que o John Gruden voltou. Fazia muito tempo que a gente não via os Raiders ganhando do, de um time que é um contender, um dos favoritos ao Super Bowl, de uma forma tão contundente, né? Vantagem de 10 pontos. Com uma certa tranquilidade, chegando a ter ali um período de 31 a 7 durante uma certa parte do jogo Então assim, muita coisa positiva pra gente falar hoje, apesar de também ter coisa negativa
2: É isso aí, é isso aí E agora com vocês também no nosso podcast Ayrton Villeneuve, fala aí Ayrton
1: eu avisei, eu avisei galera Não acreditaram em mim, ó Semana passada eu avisei E para os haters que torceram contra Só lamentos
2: É isso aí, é isso aí a gente, a gente tem que acreditar sempre, mano É o que eu falo sempre É isso aí senhoras e senhores Esse será o nosso podcast Comentando do nosso Raiders da Massa Então vamos pro episódio, gente Bom pessoal, voltamos Voltamos com o nosso primeiro bloco o nosso primeiro bloco é falando um pouco da vitória arrasadora de 34 a 24 para gente nós estamos 2-0 sim vencemos o New Orleans Saints e vamos agora falar um pouco da nossa defesa nossa defesa teve um placar histórico teve a decepção lógico do apagão geral no primeiro no primeiro quarto mas assim a gente cedeu 424 jardas pro New Orleans Saints, a gente teve muito mais jardas, a gente deu muito mais jardas de passe do que de corrida, porque eu achei que até que, eu fiquei até impressionado Porque eu achei que teríamos muito mais jardas de corridas por conta do, do Camara. Camara é um jogador fantástico. Ele conseguiu 79 jardas em 13 tentativas de corrida, ele teve uma média de 6 jardas por, te... por corrida, eu achei isso fantástico, assim. uma média muito boa para um running back, e a ma maior corrida dele foi de 21 jardas. Mas chega de eu falar, e agora vamos falar com os nossos especialistas. Vamos lá, os nossos especialistas vão começar falando da defesa. Da defesa, o que, que vocês acharam de interessante, o que, que vocês acharam de, de irrelevante, de, de pontos que a gente precisa ter mais atenção. Vamos lá, comentem o desempenho da defesa. Vamos começar com você, Ayrton.
1: A defesa alertou no, no podcast passado, já, já se vem comentando sobre isso, né? É, ainda é uma defesa fraca, ainda é um time em construção, precisa achar aquele líder defensivo, por mais que o Abram... É, esteja fazendo esse papel, esteja em todos os locais do campo, ele ainda, de certa forma, é até um Hulk, porque está indo para o quê? terceiro jogo dele agora na, na NFL. É, falta consistência do time, principalmente na DL, no pass rush. É, e isso foi uma falha muito grande do time. Deu para perceber a atuação que o Raiders veio é, para com um plano de jogo para conter, principalmente, é, a linha de first down. É, deixar o Drew Brees trabalhar aquelas rotas curtas dele, mas sempre contendo como se formasse um paredão ali naquela linha de, de first down. O problema foi, principalmente, é, o fato de ceder tantas jardas corridas. É até interessante a mudança de estratégia do Sean Payton durante o jogo... Porque as corridas estavam entrando tranquilamente e o Santos estava correndo com uma facilidade enorme. Tanto que praticamente o primeiro drive do Santos foi todo corrida e todas corridas para mais de 5, 6 jardas. É, a própria média do Camaro foi de mais de 6 jardas, então estava muito fácil correr contra a gente. E, de certa forma, o Champeito foi é, picando de, dessa arma. É, ainda bem né, para a gente, mas ainda falta consistência defensiva. Principalmente, pés pass rush gera pressão para aliviar a nossa secundária e conter essa corrida. A gente já sofreu contra a Carolina, a gente já sofreu contra o Santos. E agora vem pra frente Kenilton e companhia que vão usar e abusar dessas corridas contra a gente.
2: Boa, boa. Gostei da sua opinião, cara. Vamos lá, Iago. Só vez, cara. Fala aí pra mim. O que, que você tem de interessante pra falar da nossa defesa?
3: A defesa tá sentindo falta da energia do Buckner, o nosso ex-treinador da DL. Parece que o pessoal anda entra muito mortão em campo, muito com a cabeça voada. Ontem o Max Crosby melhorou no segundo tempo, ele chegou até a conseguir dois holdings ali pra gente. Parece que na interceptação do Nicolas Morrow, que dessa vez não deixou a bola passar por cima da cabeça, que nem foi contra a Carolina, ele pegou a, a bola e não vacilou dessa vez. Então, assim... Ainda é fraco, eu ainda gostaria de ver o Arnett e o próprio Jonathan Abram rendendo nos passes mais compridos. só que ontem o Drew Brees resolveu passar curto a bola, não arriscou nada cumprido. É, não sei se o Gunter preferiu proteger lá o passe fundo e aí o Drew Brees ficou fazendo passe curto o tempo inteiro, mas a defesa conseguiu se ajustar, um ataque formidável do Saints, um time completo, uma, uma DL muito boa... Tá, uma DL muito boa. Eu poucas vezes na minha vida vi o Rodney Hudson fazer um jogo mais ou menos. Ele é geralmente um cara limpo, perfeito, mas ontem o Sheldon Rankins deu um, um, um back nele, mas aí eu já estaria falando do ataque, né? Retornando em defesa, pelo amor de Deus, tirem aqueles carrinhos de transmissão do lado da sideline que o Abram já é meio machucado. O cara daqui a pouco tá correndo para debaixo daqueles carrinhos.
2: Boa, boa, Iago. Valeu. E agora você, Carlão, manda aí pra gente. Que que... Carlão, não, perdão. Vamos com o Edu. Edu, fala pra gente aí, o que, que você viu de interessante na defesa?
4: Eu eu reparei que o, o Champagne, o Chepetto e acho que outros técnicos vão tentar fazer isso, é, de logo no começo do jogo, explorar muita bola no, no Damon Arnett. Né? Isso acabou gerando uma, uma quantidade alta, ele foi o maior do time no jogo ontem, mas é, grande parte disso é porque ele foi muito explorado logo no começo do jogo, até quando a gente já tinha tomado 10 pontos, ele, é, mantiveram ele fora de campo, botaram o Neve Nossa para marcar, e aí, eventualmente, ele voltou para o final do jogo, que teve um final de jogo também um pouco melhor. É, então, assim, é uma coisa para se observar, essa, essa, os técnicos começarem a explorar cada vez o, o nosso look que já ficou claro que é um cara que tem potencial, é um cara raçudo para caramba, Aquela, aquela jogada que ele salvou na goal line, que foi a jogada que o Eagle bateu no carrinho, é, e no último minuto ali conseguiu bater no, 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 no Camara. Mas ele é um cara que invariavelmente vai ter muito treinador do outro time que vai acabar explorando ele. A nossa pass rush, eu acho que ela, ela, ela acabou sendo não está sendo muito efetiva por enquanto mas muitos erros é, do Drew Brees no segundo é, tempo foram por causa de pressão dela. Se você observar bem os lances do tempo, a nossa d line consegue encostar nele, então ele tá, acaba soltando a bola, que sempre foi uma característica muito forte do Drew Brees, soltar a bola é, logo antes de conseguir encostar nele. E Dá para perceber que em alguns momentos a gente consegue atrapalhar bastante a, a, o arremesso dele, acaba não conseguindo entrar no arremesso, que deu alguns passes incompletos ou não muito bons aí na segunda etapa. De resto é isso. Uma defesa ainda muito é, frágil contra Tyrentes. Contra é, ainda é uma defesa que não está conseguindo segurar tão bem assim o um jogo corrido. É, tudo bem que a gente enfrentou dois dos melhores running backs da liga até o momento. Mas concordo com a Ayrton, aí o prognóstico não é dos melhores, menos na semana que vem a gente vai enfrentar é, um dos times mais eficientes na corrida, até mesmo porque o quarterback deles é, corre muito bem, é muito forte. Acho que a defesa precisa comer um pouco mais de arroz e feijão, aí a nossa linha precisa conseguir finalizar mais jogados, não adianta só encostar no quarterback depois que ele já soltou a bola, a gente tem que começar a chegar nele e derrubar ele antes de definitivamente ele conseguir determinar o passe.
2: Bom, agora é só vez, Carnal, e Para aproveitar que você vai ser o último, eu vou fazer duas perguntas. Primeiro, é, se o, o Saints se assustou com o estádio, com a imponência do nosso estádio, ou eles tipo não tiveram uma noite boa mesmo?
5: É, não acho que um time com um quarterback da da imponência do Drew Brees, né, um quarterback tão experiente, tão vencedor. Iria se assustar com um estádio o que eu acho que aconteceu é que o Saints implodiram naturalmente durante o jogo. Existem algumas coisas aí que a gente tem que observar, né? Por exemplo, o Drew Brees não tem mais o braço para fazer passe longo. Ah, isso é uma coisa que vem desde o ano passado. Ele é o um quarterback que tem a média de passes mais curtos da liga. Ele raramente faz passes que viajam mais de 10 jardas no ar. Isso vem desde o ano passado já. E contra o, o Tampa Bay Buccaneers na semana 1, isso já apareceu também. Se então, eu não me engano, ele teve ali 5.5 jardas por tentativa, alguma coisa do tipo. O ataque do sense está sendo muito baseado nessas rotas curtas em assim, lente, em passe muito rápido, em tirar a bola rápido da mão do Drew Brees. Então, a gente sabia disso, né? Vocês já mencionaram anteriormente que o nosso plano de jogo era baseado em conter esses passes rápidos deles. E... no começo não estava funcionando muito bem, porque as corridas estavam entrando, cada corrida ali era no mínimo 8 jardas. mas aos poucos eles foram incluindo, né? Depois que a gente forçou o primeiro punch, a gente em gostou no placar, e aí a gente conseguiu forçar aquela interceptação do, do Drew Brees no finalzinho do primeiro tempo, que foi com a pressão do Maurice Hurst ali em cima dele, e aí ele fez o passe completamente de ruim, péssimo, na mão do Nicholas Morrow, que felizmente não furou dessa vez, e depois que isso aconteceu, a gente tomou a liderança, a gente passou ali a ter 24 a 17 no começo do segundo tempo, isso forçou o Saints a abandonar o jogo corrido, com isso eles, eles precisaram correr atrás do placar, isso forçou o Drew Brees a passar a bola ia tentar ganhar o jogo com o braço, e apesar do quanto ele já foi um quarterback um quarterback de elite, ele não tem mais o braço para isso, e a partir daí eles se autodestruíram. Então, assim a defesa não foi brilhante, a defesa não foi muito eficiente, mas ela soube se aproveitar de momentos chaves. O Abraham, mais uma vez, um monstro, o melhor jogador da defesa. Mas dessa vez também, vocês já mencionaram, o Max Crosby apareceu muito bem, forçou alguns holdings, derrubou ali, teve um passe desviado na linha de scrimmage. Então, assim, esses são os principais nomes da nossa defesa e são os jogadores que a gente tem que confiar daqui em diante
2: no celular e o celular está bloqueando, vamos lá, beleza, beleza, então tá, agora que a gente já falou de toda a defesa, todos os nossos comentaristas fizeram suas observações sobre a defesa, vamos lá Carlão aproveitar que você acabou de falar, vamos agora começar a falar do ataque, é, antes de você começar eu queria falar alguns dados do ataque, eu acho que o mais impressionante é o, o Car conseguiu um rate de 120.7% Nessa partida, para mim, qualquer rate acima de 100, como o Paulo Antunes fala na ESPN, qualquer rate acima de 100 já é impressionante. Conseguimos fazer no segundo quarto 17 pontos, que também eu acho que é uma informação bem importante, assim, a gente fazer 17 pontos em um quarto só é muita coisa, na minha opinião, e no quarto quarto, no quarto, quarto a gente fez... Mais 10 pontos. É, outra coisa interessante que eu tinha visto agora há pouco aqui no que a gente conseguiu 76 jogadas. E, e uma chave aí eu queria já aproveitar, pedir sua, suas observações sobre o ataque e já fazer uma reflexão. Você acha que foi importante para a nossa vitória? A gente tem uma posse de bola que são mais de 10 minutos a mais do que o, o Saints. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente teve 36 minutos de posse de bola, enquanto que o Saints teve 23 minutos. Isso você acha que é um fator a ser considerado para a nossa vitória?
5: O domínio da posse de bola é base do ataque do Gruden, né, desde que ele chegou ele já quer implementar essa filosofia, esse ataque, que cada campanha é uma campanha de 7, 8 minutos, e ficar com a bola o máximo possível. E sim, isso é importante porque se você tá com a bola, o seu adversário não tá com a bola, né, então quem vai pontuar vai ser você é fundamental que o Gruden tá conseguindo, sim, implementar o estilo de jogo que ele sempre quis a gente tá com as peças certas para esse ataque de posse. Eu queria destacar três coisas que são três coisas que eu achei muito interessantes, porque são três coisas que a gente sempre criticava e que, de repente, elas se modificaram e que foram fundamentais para nossa vitória. Então, assim, até ano passado a gente tinha um problema sério o nosso time não fazia ajustes durante o jogo e, com isso, a a partir do terceiro quarto, não pontuava mais. Isso foi completamente diferente ontem, não só porque a gente continuou pontuando, a gente voltou para o terceiro quarto com a faca nos dentes, mas também porque a gente claramente fez ajustes no começo do jogo ali, a gente não tava lançando muito a bola pro Waller, pros tight ends, e depois que começou a dar certo, a gente viu que esse era o mapa da Mina, explorou quanto, quantas vezes deu o Waller, né? Ele teve 300 mil recepções ontem. Então, foi um ajuste feito durante o jogo que deu muito certo. A segunda coisa que a gente também reclamava e que foi modificada ontem, o conservadorismo do Gruden com a vantagem do placar. A gente falou muito sobre isso no podcast passado, sobre o jogo contra os Panthers. Dessa vez foi completamente Diferente, a gente não podia ter como pedir para ele ser mais agressivo na terceira para cinco ali. Que ele podia ter feito uma corridinha manjada e devolvido a bola já para o não chamou o passe longo para o Henry Ruggs. É o tipo de passe que normalmente acaba em falta por Pass Interference, é uma coisa que fazia falta no nosso ataque antes, e dessa vez a gente teve a coragem de chamar essa jogada no momento decisivo e depois, logo em seguida, também chutar o field goal de 54 jardas, mostrando a confiança que ele tem no Carlson. Então, assim, agressividade com a vantagem, coisa que a gente sempre pedia e deu resultado. E a terceira e última coisa, falar sobre o Carr, porque a gente já cansou de criticar o Carr, que o que separa ele de ser um quarterback de alto nível é o psicológico e é o quanto ele tomava uma pancada, duas pancadas e saía do jogo. E aí ele se tornava um desastre completo esse jogo, se tivesse acontecido em 2018, 2017, talvez o cara terminasse com três interceptações e nenhum touchdown, mas não sei se ele tá indo no psicólogo, não sei o que aconteceu mas se ele tomou três sacks no primeiro tempo, tomou três pancadas e não se abalou, cara, e voltou pro jogo com tudo depois e acabou com a defesa deles, fez aí um grande jogo um dos melhores jogos que eu lembro do cara a partir do segundo tempo, porque no primeiro, no primeiro quarto ele errou bastante, mas teve a capacidade de se recuperar e é isso que a gente espera do cara, se for o cara a partir de agora, acho que a gente pode ficar tranquilo em relação ao que é o nosso quarterback. Espero que seja.
2: Massa, massa, legal. Então agora é você, Ayrton. Fala pra gente o que, que você viu de interessante no ataque do nosso time. Lembrando que o Carr teve... 282 jardas de, de passes completo Temos Josh Jacobs jogando, tendo 27 tentativas e 88 jardas. E Daniel Waller teve 103 jardas 12 recepções. Vamos lá, Ayrton, é com
1: você. É, falar do ataque nesse jogo é falar de dois atos, né? Porque a gente teve um desempenho no primeiro quarto que foram dois drives e teve um desempenho totalmente diferente no restante do jogo. É, primeiro, é, eu sou uma pessoa que critica muito o, o Gruden desde que voltou, a atuação, é, as atuações você? dele. Mano, não faz isso não,
2: você não critica ninguém não, mano, que isso...
1: Mano? As atuações dele, plano de jogo, play calling e critico bastante o Carr, né? Mas é, esse jogo do Gruden, como o Carlos já falou, talvez foi o melhor jogo desde a volta dele para a NFL. É, melhor do que aquele contra o Bears o ano passado, porque mesmo os dois primeiros drives que a gente teve, que tiveram erro de execução, que foi meio que uma lambança... é as jogadas estavam lá, o desenho estava lá, as oportunidades estavam lá não foram executadas mas desde o primeiro drive as oportunidades estavam lá então talvez um jogo impecável do Gruden nesse momento. Vale ressaltar também a disciplina que o time vem, vem apresentando e isso é principalmente questão de coaching né? quando o seu coaching treina bem o time, o time acaba sendo mais disciplinado. É, no dois primeiros drives, a gente teve tudo que podia dar errado deu errado, menos é, turnover é, primeiro drive é, sec no car é, jogada no fundo um, um overflow pro Waller, depois overflow o Ruggs depois uma chamada onde tinha o Waller no fundo do campo só e o car sofreu um sec porque não soltou a bola depois outro sec seguido e tudo isso parecia um desastre, parecia que a gente tava jogando contra Kansas, contra Kansas City Chiefs num prime time, que ia ser aquele show de horrores, e ao mesmo tempo já estávamos 10 pontos atrás do placar, e era uma coisa que eu pontuei bastante no outro podcast, era não deixar passar as oportunidades, porque quando você deixa passar oportunidades contra um time que é contender, ele vai lá e vai lhe castigar. E foi isso que aconteceu no primeiro drive, no primeiro tempo. é deixamos as oportunidades passar e fomos castigados, mas magicamente do segundo quarto em diante, tudo mudou é, o carro passou a vir mais agressivo, mais confiante pro jogo é, buscar mais é, os passes, atacando a linha de force down, que era uma coisa também que eu reclamei bastante, e esse jogo ele passou mais a atacar a linha de force down conversão de turn down, o jogo corrido com o Jacobs começou a entrar melhor, e aí as coisas foram desenrolando, ele foi muito bem, durante tirando o primeiro quarto, o carro teve um um jogo excelente, é passe perfeito para o Zay Jones na endzone ali, num local onde só o Zay Jones conseguiria pegar é, atuação na goal line ali, no, no touchdown do Waller, no touchdown do Wingold é, tivemos dois deslizes ali na goal line ainda naquele fumble do, do Rodney Hudson com o K. E uma jogada antes, até o Josh Jacobs sofreu o fumble e recuperou. Ainda bem que essa jogada virou. Esse drive virou o TD do Waller. E aquele fumble do, do Richard, que quase mata todo mundo do coração, né? Mas execuções das jogadas. Perdemos o, o incognito. E isso afetou bastante o nosso jogo corrida ali pelo lado esquerdo. Mas foi um jogo para lembrar por muito tempo aí. Uma atuação. Contundente, uma atuação de respeito
2: Também achei, cara, também achei Agora é sua vez, Iago O que, que você viu de interessante no nosso Ataque, irmão?
1: Então, é Duas
2: coisas que eu queria
3: pontuar Primeiro, é Todo mundo comentou, é, comentou no Twitter. Eu fiquei prestando atenção, né? Porque não sei se vocês ficaram sabendo, mas esse nosso jogo foi o Monday Night com a maior audiência nos últimos 10 anos, né? É, pessoal em casa, pela primeira vez, assistindo. Parece que até que a gente nunca jogou um Sunday Night, né? Parece que a gente nunca jogou um Thursday Night. É, parece que toda a, toda a massa de torcedores, principalmente aqui do Brasil e lá fora, resolveu parar para ver o jogo dos Raiders. Na verdade, ele estavam torcendo mesmo é para os Saints, porque os Saints têm uma torcida muito maior do que a nossa aqui no Brasil, mas todo mundo assistiu a gente jogar e é uma, uma questão interessante, todo mundo falando que era demérito do ataque, que a defesa do Saints estava horrível, que a gente não teve mérito, eu sugiro para esse pessoal fazer o seguinte, pega a reprise do jogo, dá um replay e tenta buscar, tenta encontrar o Darren Waller ali no meio do campo, porque durante o jogo ninguém conseguiu. É, tenta alguém parar o Josh Jacobs, porque também ninguém conseguiu, quem sabe na reprise consigam. É uma outra questão também que eu queria salientar, John Simpson entrando no lugar do Rich Cognito, é, John Simpson com um bom filme universitário, quando ele foi draftado de Clemson. Começou, teve dois snaps ruins, depois se ajustou e a gente nem sentiu falta do incognito. É o substituto natural na posição de left guard pro incognito. Outra questão também, todo mundo reclamando, falando que, é, estatisticamente, o Josh Jacobs tem uma média de jardas muito baixa. E aí eu faço a grande pergunta que o torcedor tem que ter maturidade para saber escolher. Entre um running back que quebra uma de 50 e some o resto do jogo e um outro running back que tá sempre perto da linha do first down ou convertendo primeira, segunda, terceira, até quartas descidas, qual que vocês preferem? É, pelo que a gente fala do Josh Jacobs, parece até que ele já correu para mais de 200 jardas aí nesses jogos, mas não, eu queria saber a estatística de quantos first downs ele já conseguiu pra gente. É, Jalen Richard recuperando ali A questão do fumble para fazer um TD Bem bacana, mesmo design Do Gruden, Gruden chamando um jogo Fantástico no ataque Quase sem erros, eu tava comentando O jogo com um amigo meu aqui no Whatsapp Toda hora eu comentava pra ele, pô, baita desenho Do Gruden, baita desenho do Gruden enfim, é o John Gruden com a faca afiada, o time marcando ponto, e se o Richard não sofre aquele fumble, a gente ia colocar 41 no placar contra a defesa dos Saints, que não é uma defesa qualquer, é uma defesa reforçada, uma defesa que conseguiu dar um calor no Brady, sorte a nossa que o Janoris Jenkins sempre foi meio faltoso, sempre foi meio agarrão, e não conseguiu segurar o Henry Ruggs na jogada decisiva ali Pra gente bater o fio goal de 54
1: jardas é, Se eu só lembrar uma coisa, já que o Iago pontuou é, Os Saints tentaram nove de defensores diferentes para cobrir o Waller Nove defensores diferentes e ninguém conseguiu parar o cara
2: Caramba, isso é interessante mesmo Uma coisa que eu vi na hora da transmissão é que na hora que começou o terceiro quarto, eu acredito, o Carr tinha distribuído a bola para pelo menos 11 recebedores. Eu achei interessante essa variação, variação na, na, nas opções de passe do, do, do Carr. Mas Edu, fala um pouco aí para você também, cara. O que, que você viu de interessante no nosso ataque?
4: Cara, o é... John Gruden is back! Cara, que, que, que alegria de ver que tudo que ele insistiu de fazer o jogo voltar porque ele achava que poderia dar certo, um estilo de jogo bem diferente do que grande parte dos times estão fazendo atualmente. Que bom que vê que isso está funcionando. A gente falou inúmeras vezes no, no podcast que era para dar um pouco mais de tempo, deixar o time conectar um pouco melhor. E o John Grunton ele é isso, cara. Ele pega alguns superstars e ele monta o time para esses superstars. A diferença da primeira vez é que ele tinha Tim Brown e Jerry Rice, agora ele não tem isso, mas ele tem Darren Waller e Josh Jacobs. Ele montou. É, o ataque para esses caras, é, o que é um pouco preocupante também, caso aconteça alguma coisa, esses caras não estejam disponíveis, é, mas é o, é o John Gruden, ele está de volta, e agora os caras vão ter que engolir o Chuck, é, essa é a grande verdade. Raiders, é, nas primeiras duas semanas, o ataque do Raiders, pontos por jogo, 34, né, fez os dois jogos, o, melhor, o quarto melhor time nessa estatística. Pontos por drive, 3,78. O segundo melhor time. A gente pontua em quase todos os drives. Isso é assustadoramente bom, é um pouco preocupante também, porque é, tem que tudo acontecer perfeito nos drives, e por enquanto está quase tudo acontecendo perfeito. Porém, é, jardas por jogada, 5 e 45 é o vigésimo segundo time na liga. Então é esse jogo, é, essa, é esse ataque que tudo precisa dar certo, e que pouquíssimas coisas podem dar errado. E é um playbook que não tem muitas jogadas, Caso você tenha que fazer uma terceira para é, 14 jardas, terceira para 15, é, qualquer número aí acima de 10, é um pouco mais difícil de fazer, mas a gente tem algumas jogadas que deram certo. É, vou falar um pouco do, do Derek Carr é, para a gente tentar decifrar o que, que pode estar acontecendo, além de eu achar que é o terceiro ano dele com o Gruden, isso tem um impacto muito grande, que a gente já vinha falando sobre isso. Não é à toa que 2016 o carro foi muito bem. Era o terceiro ano dele também é, na, na, naquele, naquele estilo de ataque. É, ele completou, nas primeiras duas semanas, 50 de 68. Isso é um completion percentage de 73,5%. É muito bom. Principalmente se você tem 521 jardas e 4 touchdowns com nenhuma interceptação. Tá uma atuação, por enquanto, de gala e gerenciando muito bem o ataque. As jogadas que ele deixou na mesa, ele mesmo pontuou essas jogadas nas entrevistas que ele deu. Não sei se alguém tá... o pessoal tá acompanhando as entrevistas do cara, mas ele parece um cara um pouco diferente, é... meio puro. Eu já tinha falado isso em alguns outros podcasts o fato dele ter feito a brincadeira com o Gruden lá, com a esposa dele e tal Ele é... me parece o cara mais confiante ele falou que ele ficou p pé da vida quando ele chegou em Las Vegas e verificou que era foto do Tom Brady no jornal e falou, não cara, não é você, eu sou o quarterback e, eu vou, eu vou. e aí ele chamou os outros caras pra treinar, teve um monte de off-season workout com um monte de receiver e com pessoas da equipe e o cara virou e assim, é indiscutível que ele é um grande líder pro time hoje pode falar o que for ah, ele chorou, ele já fez... Cara, hoje ele é um grande líder, ele consegue mover o ataque da maneira que o Joe Burden precisa que o ataque seja movido. É, então, assim, muito feliz com o fato do Joe Burden estar tá conseguindo tá, mostrar o plano de jogo dele, entregar o resultado que ele foi contratado, ele tá está ganhando 10, mil, é, 10 milhões por ano, né, na média para fazer isso, e muito bom ver o cara com alguma atitude diferente, eu acho que também alguém comentou aí, deve estar indo para o psicólogo, alguma coisa, ou para ele foi tipo, cara, eu, eu tô muito puto com falta de respeito e tudo mais, e cara, todo mundo falou, meu, você tá puto? Então joga, e ele tá jogando. É, é óbvio que, que a gente sempre procura do cara é a, é a manutenção desse nível, para que ele consiga ter essa recorrência, acho que todo mundo deseja que ele consiga ser o um cara que toda semana vai conseguir entregar esse resultado. Mas por enquanto não tem muito o que falar. Dá para apontar três ou quatro jogadas no jogo. É, que até quando aconteceu, a gente falou, que é inaceitável, não pode errar isso. E a gente, eu já vi tudo acontecendo de errado. Só que dessa vez não aconteceu. Dessa vez o cara voltou, jogou muito, tá com estatísticas excepcionais. E vamos torcer para manter, porque essa é a principal preocupação. Ele conseguir se manter constante aí nas estatísticas boas. É isso aí. Valeu, valeu,
2: valeu pessoal, valeu, comentaristas. Então. É, essas foram as nossas análises do último jogo Último jogo, lembrando que a gente venceu Vencemos, caramba E agora vamos para o próximo bloco. Sim senhoras e senhores, agora sim é o momento de olhar para frente, de olhar os nossos horizontes e reparar ou perceber se há esperança no fim do túnel ou não. É isso mesmo, agora a gente vai olhar pro próximo jogo, o próximo jogo que será no próximo domingo contra o New England Patriots às 2 horas da tarde. Com transmissão da ESPN E é isso aí Agora vamos comentar e vamos ver o que, que a gente consegue pre... O que, que a gente consegue imaginar para esse próximo jogo Lembrando que o New England Players está 1 a 1 Então eles perderam o último jogo para o Seahawks E então eles devem vir um pouco putinhos Vamos lá, vamos começar com você, Edu Que foi o último a falar Dê sua opinião, o que, que a gente pode esperar para o próximo jogo, por favor
4: Bom esse é o jogo em que a narrativa pode mudar é, na questão será que o Saints perdeu ou será que o Raiders ganhou o jogo? Eu compartilho do, da sensação do, do Iago, eu acho absurdo um absurdo a narrativa de, de todas as mídias americanas e tudo mais, que são as mais relevantes né, para a discussão os caras só falarem do, do Saints e como o de vista péssimo, como as coisas estão ruins eu acho ridículo sendo que durante dois jogos seguidos o Raiders fez 34 pontos e teve uma atuação muito boa uh, esse vai ser o jogo para calar a boca de muita gente se a gente ganhar ou o jogo que as pessoas vão virar e falar é ainda não dá para High o Raiders ainda é um time que ainda precisa de um pouco mais de tempo talvez talvez um pouco mais de, de elenco e profundidade o Belichick é um dos desafios mais difíceis que o podem pode encontrar na frente, porque ele vai sim anular o Darren Waller, ele vai sim anular o Josh Jacobs. Ele vai achar alguma maneira. Ele vai achar maneira de dar pressão no carro. Ele perdeu quase o, todos os linebackers titulares do time, mas mesmo assim ele consegue ainda é, criar uma defesa e criar um plano de jogo defensivo que vai ser muito difícil. Vai ser um duelo de titãs. Quando eu digo dos titãs, é o Bill Belichick contra o o John Gruden. A mente ofensiva do John Gruden é ele conseguir explorar outras opções que não seja Josh Jacobs e Darren Waller, e é o Bill Belichick tentando de todo modo anular esses dois jogadores do, do Raiders e colocar muita pressão em cima do, do Derek Carr também. Do lado ofensivo, eu acho que a vitória eventual sobre o New England vai passar pela mão de Rux, Edwards e Renfrew. Esses caras vão ter que ter jogos, um, de, um deles vai ter que ter um jogo excepcional, e os outros vão ter que ter jogos muito bons também. E tem, lembrando que a gente também tem dois ends que conseguem fazer a diferença caso seja necessário. Mas eu acredito que a vitória ou não, ou pelo menos a boa atuação do ataque, vai depender da mão de, de um desses três receivers que, que eu comentei, deles conseguirem ter um jogo bom mesmo. E ouso dizer que, se eu tivesse que apostar, eu diria que o Renfro vai ter um grande jogo contra a New England a nossa defesa infelizmente vai ter que segurar as pontas de um quarterback que é muito difícil prever o que ele vai fazer é, em campo é, a gente sabe que todo mundo sabe que ele vai correr todo mundo sabe qual que é a jogada é, é, cara se hawks só conseguiu parar ele na, na, na última jogada durante o jogo inteiro estava muito difícil parar o que é milton e new england ainda tem um receiver acima da média que é o julian edelman que do jeito que a nossa defesa se posta ele vai morar ali no meio do campo, fazendo aquelas recepções ali para 8 a 12 jardas ali é, quando for necessário. Então eu quero confiar muito que a nossa dele vai conseguir ter alguns números melhores, além do, do, do da pressão que eles já estão é, conseguiram fazer no final do jogo do Saints eu quero que essa pressões se transformem em números que a gente consiga colocar o que é Milton no chão, e que a gente, pelo menos, consiga criar uma, uma limitação em que o ataque do Patriots fique limitado às corridas do, do Cam Newton. E que a gente consiga, nessa exclusão aí de só depender da corrida dele, a gente ter um pouco mais de sucesso do que se a gente for tentar parar o resto do ataque dele. Jogo muito difícil, é, difícil apostar, mas é, é, eu acho que a gente tem chance sim de ganhar. Eu acho que não vai ser um high scoring game, que nem foi os últimos, é, porque eu acho que o Bill Belichick vai conseguir virar a chavezinha ali e ter um jogo defensivo muito bom contra a gente. Mas eu apostaria é, que a gente vai fazer uns 24 pontos contra 21 do New England Patriots.
2: Beleza, sua aposta é 24 a 21, então. Tranquilão. Vamos lá, Carlão. Agora é sua vez. O que, é que você espera? De que forma é que você acha que a gente vai ganhar do New England
5: Patriots? Cara, esse é o um jogo que, se a gente ganhar, eu vou, vou realmente assumir o kit ilusão aí, vou começar a dizer que, que o Super Bowl. É logo ali, porque não é só a dificuldade de enfrentar o New England Patriots, mas é a dificuldade de que a gente tá no o que é chamado de um spot muito ruim nesse jogo, né? A gente tem uma semana curta, jogou na segunda-feira à noite, a gente tem que viajar para outra costa do país, a gente tem que enfrentar um técnico fantástico como o Bill Belichick que teve um dia a mais do que a gente para estudar, a gente tem vem de uma vitória muito emocionante, né, que deixa o time com a moral muito em alto, que normalmente é até um problema quando, quando a gente fala desse tipo de coisa. Então esse é um spot muito ruim que o time precisa ter muita força emocional para superar. E a gente vai vai ter que ver aí se de fato isso vai acontecer ou não. É, o Edu já falou muita coisa sobre a questão do, do matchup, né? Mas é importante a gente citar que os Patriots têm provavelmente a melhor dupla de de cornerbacks da liga, que é muito difícil difícil ter sucesso contra eles passando a bola para o wide receiver. É, eles têm o Stephon Gilmore, que provavelmente vai tirar o Henry Ruggs do jogo. É, imagino que, que não, a gente não vai nem ver o Henry Ruggs nesse jogo, porque normalmente é o que acontece com quem é marcado pelo Stephon Gilmore. Mas, ao mesmo tempo, pelo meio do campo, eles não têm muita coisa. Né? O Edu também mencionou que eles perderam quase todos os linebackers. É, o Bill Belichick é muito bom, de fato, em tirar as principais armas do adversário então eu imagino que o Waller pode não ter um jogo tão bom assim, mesmo com eles não sendo tão bons pelo meio do campo. Mas é a oportunidade, de fato, para os outros nossos outros Titans, principalmente o Foster Moreau, e para o aparecerem bem e serem as principais armas dos Raiders nesse jogo. Mas me preocupa muito o quanto os Patriots correm bem com a bola e o quanto a nossa defesa contra o jogo terrestre não está funcionando. Porque o Bill Bellity é que não vai abandonar a corrida, a gente vai ter corrida atrás de corrida contra a nossa defesa e alguma coisa vai ter que aparecer, cara, alguma coisa vai ter que acontecer ali de alguma forma, a gente vai ter que segurar essa corrida. Eu acho que a chave para a nossa vitória, né? o que precisa acontecer para a gente ganhar, o que precisa acontecer para a gente ganhar é a nossa defesa conseguir impedir que aconteça o que aconteceu contra o Saints deles terem pelo menos 5, 6 jardas por corrida. Tem que forçar eles a ficarem em terceiras descidas longas, porque o Ken Newton não é um quarterback que solta a bola muito rápido, ao contrário do Brice. então aí sim, se eles estiverem numa terceira para 6, para cima, né? terceira para 8, terceira para 10, Aí a gente vai forçar o Ken Newton a fazer o passe. E aí o nosso pés rush pode chegar e ele pode cometer erros. Eu acho que essa é a chave para a gente vencer. Eu sei que eu fui pessimista na semana passada, né? Apostei a nossa derrota com o mas, mais uma vez, eu vou apostar na, na nossa derrota, cara Espero estar errado Espero que, de novo, eu, eu queime a língua Torcendo pra isso Mas eu acho que a gente não, não vai ter a, a força psicológica Depois de todo esses, todos esses fatores que eu citei no começo da minha fala Pra ir lá e ganhar esse jogo E se a gente ganhar esse jogo, cara, que ilusão total A gente vai, a gente vai disputar isso daí com os Chiefs e com os Ravens Mas eu acho que a gente vai perder esse jogo Eu vou apostar em 28 a 21 pra eles Beleza,
2: espero que você esteja errado de novo Então vamos lá Ayrton, só vez, por favor Seu prospecto para o próximo jogo E o seu placar, a sua, sua aposta de placar
1: é, a gente tá numa situação bem complicada aí, porque, primeiro, o matchup contra o Bill Belichick é o pior matchup possível da liga. É, ele vai estudar o seu time, ele vai pegar a sua melhor arma, como já disseram, e vai tirar ela do campo. E a gente é um time que depende muito do do jogo corrido entrar e de como o Waller vai transitar pelo campo então se o Gruden tirar principal, se o Viu tirar principalmente nossas corridas, se deixar o ataque unidimensional e se tirar a principal, o principal recebedor do car, a gente vai começar a ter bastante problema, porque é, o Patriots fez de uma derrota. Teve uma, teve uma atuação boa, muito boa, consistente, mas o Seahawks foi melhor é, e acabou ganhando ganharam no, no último lance então não foi uma atuação ri, ruim do Patriots, foi uma atuação bem consistente e mesmo assim eles perderam, então eles vêm com aquela sede de, de se provar, vêm com aquela sede de revanche e também o Stephen Gilmore teve talvez o pior jogo que ele poderia ter nos últimos, sei lá, duas, três temporadas, então ele vai fechar um lado do campo ali e pode esquecer porque o Gruden vai... Vai é, comprar essa, esse lado fora e não vai nem, nem ter jogada para ali. Então fica é um, é um matchup extremamente complicado. Eu aposto que vai ser um jogo muito difícil. É, principalmente com o Ken Newton improvisando quando é, o, o Elderman não estiver livre. Se a gente conseguir conter principalmente o Ed ali para as corridas não não desenvolvendo. e o Kenilton vai fazer, vai fazer as próprias corridas com as pernas, né? É... Para essa semana eu não estou tão otimista como a semana passada. Eu acho que vai ser um placar não tão alto, mas eu não, não consigo agora ver como a gente vai ter condições de meter 30 pontos de novo no placar. Eu acho que vai ser aí uns. 24 a 14 pro Patriots.
2: Eu discordo totalmente de vocês e acho que o Iago também vai discordar. Iago, por favor, fala suas previsões pro próximo jogo.
3: Então, é, pra conter o que Milton, a gente já venceu o Cam Newton antes naquele jogo... Carolina no Coliseu com várias viradas e touchdowns longos e, e drama e ah, o dedo do cara saindo do lugar e ficando do lado avesso é, esse jogo foi um jogo muito dramático, né? E nós já vencemos o cara uma vez, mas agora o cara tá com o Bill Belichick é, o cara, ele realmente vai anular ali o Waller, ele vai dar prioridade para anular o Waller e o Jacobs então é o momento do Ruggs, do Brian Edwards e do Hunter Renfro aparecerem mais eu acho, eu sinceramente acho, que esse jogo vai ser a despedida de gala do vovô Jason Witten. Eu acho que na Red Zone ele vai conseguir é, ser uma arma interessante e eu vou fazer uma aposta bem, bem ousada aqui. Eu acho que o Jason Witten vai fazer dois touchdowns esse jogo. Tô sendo bastante é Ousado, mas eu tô Prevendo que na hora H O Gruden vai chamar o velhinho E o velhinho vai corresponder Agora, tem que com certeza dominar a linha de scrimmage Tem que controlar os cantos da linha Coisa que a gente não conseguiu Contra o, contra o, o, o Saints Tem que pressionar a OL deles O Isaiah Wynn Offensive tackle deles Que perdeu a primeira temporada de rookie machucado Tá jogando um bolão Bolão mesmo é, Eu ainda não assisti nenhum jogo de New England Não sei como eles estão jogando Mas o Bellity aqui é um mestre Então ele vai dar um jeito de colocar o Ken Newton para jogar E não tem muita, muito o que se fazer é parar a corrida, marcar bem tentar marcar o Edelman e forçar o Ken Newton pro passe o, a mecânica do Ken Newton tá muito muito melhorada, ele não tá mais fazendo aqueles é, arremessos malucos que parece que tá jogando uma bola de tênis ele tá com uma mecânica bem melhor, talvez é, ele tenha pego isso aí do Bill Belichick, que mandou ele lá pro Tom House, que era o, o técnico de arremessos do Brady. Então, assim, é um Ken Newton melhorado, mas o segredo é sempre o mesmo, é tentar fazer com que ele volte a forma anterior de passe, que não é boa, que ele não tem uma mira muito boa, é, sempre dar overthrow nos receivers e tomar muito cuidado, porque é, o Edelman é o cara que pode dominar o jogo para eles. Eu dou um palpite aí que vai ser um jogo de Diferença de uns três pontinhos vai ser um jogo muito apertado. Eu vou botar aí 20 a 17 para gente.
2: Eu já acabo de registrar aqui meu minha aposta 28 a 12 para gente. Tá, vocês que me aguardem, vocês vão ver. Bom, senhoras e senhores, essas foram as nossas previsões para o próximo jogo contra o New England Patriots. E agora vamos para o próximo bloco. É, 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 é. É o Bom galera, agora é aquele bloco que vocês tanto esperavam, é o bloco das perguntas. Lembrando que para você mandar perguntas para os nossos comentaristas, basta você ou entrar no nosso twitter Ou entrar nos nossos grupos de whatsapp E mandar as perguntas nos dias dos nosso podcast Lembrando que nós gravamos o nosso podcast Sempre às terças-feiras Então até terça-feira Umas nove e meia Ainda dá tempo de você mandar pergunta pra gente Então vamos lá, lembrando a todos que é, Eu mando a pergunta E aí os nossos comentaristas Começam A ordem vai ser Iago Ayrton Carlos Edu e aí vai, Iago, Ayrton, Carlos, Edu, Iago... Vamos lá, então, hein? Primeira pergunta. Primeira pergunta é... Do Lucas Magol, via WhatsApp. E a pergunta dele é...
3: O grande diferencial do Raiders esse ano são as faltas? Olha, é possível, viu? Você acredita que com relação às faltas, eu escutei, eu li no Twitter é, ontem, se não me engano, ontem à noite, hoje de manhã, que... O Roger Goodell tinha é, armado esse jogo pra gente ganhar em casa na nossa primeira partida, então aquele caminhão de faltas do Saints tinha sido proposital. Eu não vi uma falta que não tenha sido verdade, que não tenha sido verídica, para vocês verem até onde vai o desrespeito com a nossa qualidade do time, é, a ponto de falar esse tipo de coisa. Mas eu acho que sim, o time tá mais disciplinado, a gente tem jogadores mais disciplinados, a cultura está mudando e é sempre bom quando a gente não dá tantas jardas de falta pro adversário. Quem lembra da época do Rio Jackson, quem lembra da época do Dennis Allen, sabe muito bem. Ah, e OL com Tom Cable fazendo poucas faltas, hein? Anota isso aí. Tom Cable para técnico do ano.
2: Beleza. E
3: próxima pergunta, a próxima pergunta vem do Fernando Melo via WhatsApp
2: e a pergunta dele é: Por que o Car praticamente não usa wide receivers?
1: Vai muito do plano de jogo que é usado e vai muito das leituras que o Car faz. É, é, você olha. Deu para ver nesse jogo o carro progredindo bem as leituras dentro do pocket. Então, foi um jogo mais onde ele passou para vários recebedores. Mas o estilo do jogo do carro é aquele estilo de passe rápido. E, de certa forma, para você trabalhar mais as laterais do campo com os wide receivers, você precisa dar um tempo para eles desenvolverem essas rotas. É, e aí, a gente, o, o próprio Ká e o Gruden trabalham mais com. É passes laterais, passes que dos recebedores saem do backfield, então ele tra começa a trabalhar mais esses wide receivers, principalmente em touchdown Por isso que o estilo do jogo do carro não prioriza tanto a utilização dos wide receivers.
2: Massa. Próxima pergunta: próxima pergunta vem do Dani Elvis e via WhatsApp. E a pergunta dele é: Qual será a maior dificuldade contra os Patriots? pontuar numa defesa forte com uma excelente secundária ou parar o jogo corrido
5: do Kenilton. É, eu acho que vai ser mais difícil parar o jogo corrido. Tanto que a gente tá vendo aí que, que os Patriots vêm de um tiroteio, né? 35 a 30 contra os Seahawks. É, a defesa deles não é tão boa como foi ano passado porque perdeu muitos jogadores, mesmo com a secundária ainda sendo fantástica. Então, existem algumas brechas ali. Eu acho que vai ser mais difícil a gente conseguir parar o jogo corrido deles. Massa. Próxima pergunta.
2: Próxima pergunta vem do Encantado, via WhatsApp. E a pergunta dele é... Onde nosso ataque pode ir que, por enquanto, é um
4: dos melhores da liga. Eu acho que tem tudo para continuar como um dos melhores da liga. É, o que me preocupa, eu já tinha falado antes, é a dependência, talvez, que a gente tenha do ataque é, de, de algumas, muitas jogadas serem feitas para um ou dois jogadores específicos e a gente percebe que quando esses jogadores, por algum motivo, têm que sair de campo, ou tomar uma pancada, ou ficar fora um tempinho né, para descansar, ou o que nem aconteceu com o Josh Jacobs, que foi para a tenda, a gente acaba perdendo um pouquinho, fica um pouco mais limitado. Mas uma grande parte do ataque, se mantiver saudável, é nosso L não tem mais lesões que já tem, eu acho que não tem por que o nosso ataque não ser top 5 para top 10 esse ano, dado que ele já conseguiu fazer nas primeiras duas semanas. Ótimo. Próxima pergunta vem do
2: David, via WhatsApp. E a pergunta dele é... A falta de profundidade na nossa defesa... É o principal problema do time?
3: Eu diria que é um dos... É, atualmente, sim, porque a gente perdeu o Nick Viatoski, que era o nosso melhor linebacker ali de, do, do meio, middle linebacker, ainda tem o Corey Littleton, que tá um pouquinho apagado. Mas assim, eu gostaria de ter até um time titular melhor. Antes de ter banco, vamos ter titular também. E a defesa tá sentindo muita falta do Buckner ali na DL. A gente tá a uma contusão da secundária por um completo desastre. É Aquele susto que o Abram nos deu de novo, essa Temporada deixa a gente muito preocupado
2: Massa, vamos mudar de plataforma agora Vamos pegar uma pergunta que veio Do Twitter agora O Rui Alves mandou via Twitter E a pergunta dele é A DL está sentindo A falta do anterior coach Ou o Marinelli ainda Não explorou o melhor dos nossos jogadores
1: eu acho que a DL é a mesma coisa da DL do ano passado, a diferença é que o Max, Max Crosby teve alguns flashes o ano passado e o, o sex dele, aquela energia dele contagiou, é, principalmente porque a gente estava esperando é, o Pharoah ter uma... Uma participação um pouco dominante que não veio e acabou tendo essa participação do Hulk de, de fourth round, né? Mas se você analisar bem desde o começo, nunca foi nada de extraordinário. Foi um jogador bom, consistente mas nunca foi acima da média. E é o meio que a DL tá mostrando agora, a mesma coisa. Num... O que é ruim porque não tem evolução, a gente ficou esperançoso de uma evolução, mas é a mesma coisa. Por mais que o Buckner tivesse feito um trabalho legal com os rooks, eu teria deixado o cara para até ter uma da continuidade o trabalho, né? Mas para mim tá a mesma coisa.
2: Vamos lá para próxima pergunta. Próxima pergunta vem do Buccaneers Brasil via Twitter. E a pergunta deles é: Qual a grande mudança na defesa do primeiro pro segundo tempo?
5: Eu acho que a mudança veio mais a partir do ataque do Senso, né? Se você pegar para para olhar no jogo, eles pontuaram ali fazendo 17 a 7, ou seja, eles pontuaram em 3 das primeiras 4 campanhas, em campanhas que eles tinham a vantagem no placar e podiam jogar principalmente pelo chão. Daí a primeira campanha ali que, que a gente tem sucesso com a interceptação do Morrow é uma campanha que é dentro dos 2 minutos finais do primeiro tempo, então é uma campanha baseada principalmente em passe. Então com isso a gente conseguiu a interceptação. E aí depois, quando eles têm a bola de novo, o jogo já tá 24 a 17, ou seja, eles precisam correr atrás do placar então também acabam baseando o jogo mais em paz. Eu acho que isso facilitou pra nossa defesa Porque como eu disse, né, o Drew Brees não tem mais esse braço para lançar bola 20 jardas, 30 jardas Então a nossa defesa sabia bem mais o que esperar E com isso começou a conseguir jogar melhor E conseguir ali fazer as paradas que precisava
2: Vamos lá, próxima
5: pergunta
2: Próxima pergunta veio do Adriano via WhatsApp a pergunta dele é... O que foi mais importante para a vitória dos Raiders? Os drops e faltas de New, Or New Orleans ou a atuação do carro?
4: Olha, se o carro tipo, não tivesse a atuação dele e o New Orleans não tivesse 100 jardas, talvez não tivéssemos ganho de 10 pontos, mas provavelmente a gente teria ganho também. É... Então, eu acho que, que se você tiver uma atuação ruim do seu quarterback, mesmo com 100 jardas de falta, 130 jardas de falta, você não vai ganhar um jogo. Então, mais impactante para uma vitória é você ter uma atuação boa do seu quarterback. É, agora, sim, é, essa questão das faltas, é, alguma hora vai virar, eu acho que tá todo mundo meio que na expectativa de quando é que vai virar, quando é que vai virar, né, virar no sentido de quando é que o Reds vai ser o time que vai estar tá fazendo todas essas faltas. Espero que seja uma mudança permanente, é... não imagino que a gente vai ser o segundo time mais baixo da Liga em faltas, não imagino mesmo. Eu acho que um pouco da, dessa vitória pode atrapalhar, porque a galera vai ficar um pouco mais né, é, distraída, né, ou menos focada, mas eu acho que, sem dúvida, se tiver que colocar numa balança a atuação do cara mais importante para nossa vitória do que eventualmente é, 130 jardas de falta contra acho que foram 20 ou 30 jardas que a gente teve do
2: nosso lado. Boa, boa. próxima pergunta vem também do Adriano via WhatsApp e a pergunta dele é Qual o tamanho do mérito do Gruden na vitória de ontem e se ficou evidente uma evolução e o que esperar para frente.
3: É a diferença é eu que res, o Gruden está tá chamando, eu repito a pergunta, o eu repito a, a pergunta, dois, três anos. É, peças muito boas com os drafts muito bons que nós fizemos, temos aí um corpo de recebedores jovem e com muito talento e um grupo de tight ends que é top 5 da liga. Mas o Gruden tem mérito total. O Gruden faz o que ele quer no ataque dos Raiders hoje. Diante
2: do início positivo da temporada e tendo o Raiders ainda uma pequena margem de cap em decorrência da reestruturação do contrato do Littleton será, seria razoável se pensar em algum reforço para o time e se sim, quais seriam bons encaixes para o time considerando os free agents ainda disponíveis no mercado?
1: Eu acho sempre que é... Bom você tá sempre olhando o, o mercado, né? Eu teria achado bom se o Raiders tivesse ido atrás do Ziggyansa, que foi que o 49 acabou de fechar, né? Seria mais um, um depth para a DL. É um veterano aí que ainda tem um poder de pass rush. Poderia ajudar bastante. E outro nome que eu acho interessante seria atrás de um Michael Kendricks, o, o linebacker que estava no Seahawks ainda está sem time. Ah, principalmente pra, e, e visitou o Raiders, né? Teve alguma conversa ainda esse, essa, essa off-season para aumentar o, o poder dos linebackers, né? Porque o nosso corpo de linebackers é muito fraco. E agora com essa lesão do do Niko fica mais mais fraco ainda, né? Eu acharia bom esses dois esses dois nomes buscar esses dois nomes aí no mercado, mas talvez esse cap sobrando seja para que caso no decorrer da temporada é, se se a gente tiver bem, se a gente tiver com chances arrumar alguma trade aí, não sei. Mas eu acharia bom buscar esses dois nomes no mercado.
2: Rafa, via Twitter, mandou a seguinte pergunta. Clelin Farrell, pode ser nosso Ed no futuro? Mad Max se consideraria na nossa defesa ou precisamos pensar em novas peças para o setor?
5: É... Então, né? Então todos jogadores de rotação. O Clelin Farrow é um ótimo run-stopper, mas ele não oferece muita coisa em as rush coisa que a gente já sabia quando ele foi draftado. Não tá parecendo ter muita evolução por enquanto, né? O que é um pouco decepcionante. O Max Crosby é um bom jogador, mas ele não é o, o Edge super dominante que vai resolver os seus problemas. são todos caras de, de rotação, caras úteis para você ter no time, mas faz falta pros Raiders aquele Edge que que é o Edge que mete medo nos adversários faz falta ter um Khalil Mack um Von Miller ter um Nick Bolsa, ter um Miles Garrett, um cara desses. É disso que a gente precisa e esse cara não tá no nosso elenco hoje. Não sei se a gente vai atrás na próxima free agency, não sei se a gente consegue arrumar uma trade aí no meio da temporada com algum time que esteja indo de mal a pior. Realmente não sei, mas esse jogador faz muita falta no nosso elenco. Massa, massa.
2: Mais uma pergunta via Twitter e do Rafa mais uma vez. E a pergunta dele é... Dá para confiar no Gruden? E já vou emendar também uma outra pergunta Que ele fez, que é a seguinte O Derek Carr pode ter superado Seu problema de rendimento Nos jogos depois de SEX? Cara,
4: dá pra confiar, sim Ele é um técnico campeão de Super Bowl Ele é um técnico que teve uma campanha Super Bowl Com o Raiders Ele, ele, ele teve umas, umas campanhas muito ruins Com o Tampa Bay depois Até ele finalizar a carreira dele Então se você pega o win total dele lá, né, As vitórias sobre, sobre o Total Não é elite, assim se for comparar não é tão bom, mas ele é um cara que sabe chegar na terra prometida e sabe ganhar. É. Então, dá para confiar sim, cara. E acho que muita gente está respeitando muito o plano de jogo que ele criou é, para esse jogo. E vamos ver se continua mais. ou menos eu falei, de Elvis Titãs contra a New England. Derek Carca eu espero sim, mas é muito cedo. É muito. Assim, é uma base muito pequena. Ele foi muito bom nesses dois jogos. O primeiro jogo ele não teve nenhum sec. Esse agora ele teve três. E mesmo assim, conseguiu jogar super bem depois. Cara, eu acho que é, é, é cedo. Espero pelas entrevistas dele, me dá a indicação de que ele é um cara que tá menos preocupado com tudo e ele quer saber, quer saber eu vou jogar, jogar pra caramba, eu quero ser o quarterback deu rolou um medinho de eu de, de me mandar embora daqui, dando no seu quarterback, eu não quero que isso aconteça mais, então eu vou tomar as rédeas disso. Mas é cedo, difícil já bater o pé e falar que ele tá melhor. Ótimo,
2: ótimo. Próxima pergunta, próxima pergunta vem do John Rodrigues. Via WhatsApp. E a pergunta dele é. Qual a dimensão da vitória contra o Saints, Considerando que o Breeze ainda é
3: aquele QB top. É, o Drew Brees, cada dia que passa É menos aquele QB top né? Mas, poxa, contra o Saints Com todo mundo assistindo Com todo mundo ligado na ESPN Vendo Monday Night Football É, é fantástico Isso é uma gasolina pro time pra frente Que, assim é... A gente pode traçar paralelos Com 2016 A gente pode traçar paralelos com a nossa temporada De Cinderela Quando chegamos ali na... nos playoffs E conseguimos tirar o time da lama é, e podemos ser respeitados de novo. É uma, uma vitória que, se se confirmar a sequência aí contra New England vai ser um, um, uma, cata, uma vitória catalisadora para o time e para o sucesso. E aí a gente acredita muito em playoffs, porque a gente tem aqui, é, contando com o jogo de ontem, uma sequência de quatro jogos muito difíceis, quatro ou cinco, não, tô, não, não consigo organizar bem, eu acho que são cinco jogos difíceis que começam com o New Orleans, que a gente venceu ontem, e terminam em Tampa Bay, com o Brady, o O.J. Howard o time lá do Bruce Arians. Então... É fantástico. Se a gente consegue uma, um, uma, uma sequência impressionante agora, uma sequência de vitórias boa com o um ataque voando e a defesa se segurando, se é o limite.
2: Concordo, concordo. Vamos lá, próxima pergunta. A próxima pergunta já é a penúltima pergunta, hein? Que é do Felipe Oliveira via Twitter. E a pergunta dele é... Em dois jogos apenas, um sec. Por que a DL não consegue pressionar o QB adversário efetivamente? Acha que tendem a crescer ou é preciso buscar uma nova peça?
1: Falta talento. Falta talento em Paz Rush. Se você olhar nossos pass rush são Farrell, Crosby, Nassib e Arden Key. São jogadores, primeiro que o único pass rush puro desses aí acaba sendo o Arden Key, que é limitadíssimo. O Farrell e o Nassib fazem mais ou menos que um papel bem parecido. E o Crosby foi aquele cara que mostrou alguns, alguns flashes Durante a temporada de Hulk Mas até então ainda vem bem discreto é, Não sei se talvez um esquema que facilitasse, colocasse esses jogadores em posição de um contra um, é, deixassem eles mais é, susceptíveis a, a pressionar melhor o quarterback, mas esse confronto ainda de quatro contra, dos quatro DLs contra uma proteção maior do do ataque adversário, acaba ainda deixando a gente muito atrás. E quanto a melhorar, hoje no mercado talvez não tenha nenhum nome que seja um upgrade no que a gente já tem. Tinha usiliança, mas foi pro 49ers. Eu acho que é mesclar o esquema defensivo, dar uma ajuda aí com... Algum, alguma agressividade maior vindo, vindo de trás né vindo das linhas de trás para ver se, se a gente consegue gerar mais pressão no QB
2: massa, massa, e agora senhoras e senhores a última pergunta a última pergunta é do Lucas Giroud via Twitter e a pergunta dele é o que esperar da OL com as lesões?
5: Um ponto positivo é que nenhuma das lesões parece sérias, né? O Trent Brown já foi dito aí que ele tinha chance, inclusive, de voltar nesse jogo contra o Saints, vamos ver se ele volta contra os Patriots, e o Rich Incognito também não, não tem uma lesão séria no tendão de Aquiles. Então, pelo menos isso, se o ele tiver inteira, é muito promissor mas a gente viu aí que a OL apesar do jogo fantástico que a gente teve com os Saints, foi uma OL que teve sérios problemas, né? Mesmo ali no terceiro, quarto, 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 a gente tava vendo o Josh Jacobs ser atropelado, cinco jardas atrás da linha de scrimmage. Então, é problemático, cara. A gente tem que conseguir ter os jogadores saudáveis e não, quem entrar no lugar vai ter que fazer um trabalho melhor. O John Simpson, o rookie, entrou muito mal nesse jogo. Espero que, que ele ele vai evoluindo também, né? É natural que o cara com a louro de quarta rodada, entrando assim, sendo jogado na fogueira, não vá muito bem. É... A minha esperança é realmente que as lesões não sejam graves e que no máximo daqui a duas semanas a gente tenha a OL completa para ir pra cima de todo mundo.
2: Beleza, senhoras e senhores, esse foi o nosso momento Perguntas e Respostas, o momento em que você tem a oportunidade de mandar suas dúvidas e sugestões para os nossos comentaristas. Lembrando a todos que para você mandar pergunta para a gente, ou você manda nas nossas redes sociais, via Twitter, ou Facebook, ou Instagram, ou então você entra no nosso grupo no WhatsApp e manda as perguntas para a gente por lá. E aí a gente vai ter o prazer de responder para vocês. Então é isso galera, mandem perguntas e vamos para o próximo bloco. Bom senhoras e senhores, agora é o final do nosso podcast É a hora que os nossos colegas comentaristas Agradecem a paciência de vocês terem ouvido até aqui o nosso podcast E dão um tchauzinho para vocês Então vamos lá, vamos começar com você Ayrton Se despeça dos nossos amiguinhos, por favor
1: Valeu galera, boa noite ou boa tarde, aí aproveitem a semana vitoriosa, foi uma vitória bem contundente, uma vitória com um V maiúsculo, e para quem duvidou, para quem torceu contra, para quem é hater, só lamentos.
2: É isso aí, eu também só lamento para quem duvidava da gente. Vamos lá Carlão, é sua vez, por favor dê tchau.
5: Muito obrigado, galera que escutou a gente, que aguentou a gente esse tempo todo. Sigam a gente lá no Twitter, arroba Vegas Tô sempre lá trazendo informações, opiniões, o que for necessário. E é isso aí. Espero que semana que vem tenha mais um programa com felicidade aqui comentando mais uma vitória.
2: Também espero, Carlão. Também espero. Eu apostei nisso, hein? Então, Edu, é a sua vez, cara. Dê tchau para os nossos amiguinhos.
4: Pessoal, obrigado aí pelo, pelo tempo investido de ouvir a gente falar aqui. Muito feliz com os resultados. Espero que a é, discussão na próxima terça seja não o Patriots perdeu, e sim o Raiders ganhou contundentemente o jogo. Só uma coisa que faltou, um salve para o Daniel Carlson. A gente não falou nada dele no podcast. 2 para 2 de field goal, 4 para 4 de extra points. Acertando ali o field goal para finalizar o jogo de 54 jardas. A gente não falou dele. Achei relevante relembrar no final aí que o nosso kicker, eu duvidava bastante dele, que continue me provando errado, teve, Tá tendo uma temporada muito boa por enquanto o nosso kicker, que continue assim.
2: Verdade, ótima lembrança. Iago, sua vez, por favor, se despeça.
3: Boa noite, galera. Vou me despedir dando uma notícia fabulosa pra vocês. Não sei se vocês já leram hoje na, na mídia esportiva, mas o novo quarterback de Denver é Blake Bortles. Sim, lesão do Drew Locke. O Bortles foi contratado pelo John Elway. E eu apoio muito essa contratação. Um jogador de AFC Championship Game. Um craque de bola. Valeu, galera. Boa noite.
2: Depois dessa ótima notícia, eu só tenho a dizer para vocês boa noite. Muito obrigado pela paciência e pela presença até esse momento do nosso podcast. E agora, gente, é só semana que vem. Muito obrigado e hoje, só amanhã, galera. Valeu! Falou!
0: The Way the nation, let's go, let's go, Raider Nation, let's go, let's go, wait a nation, let's go, let's go, wait a nation. We are, we are a Nation, we are, we are a Nation, we are, we are a Nation, we are, we are nation, just me baby. Just me baby.